0: Thank you.
1: Bienvenidos a esta nueva experiencia de comunicación, libros y sonidos, libros y documentos para penetrar todos juntos en el mundo del misterio. La verdad es que son muchas las historias que podríamos contar, son casi 400 programas de Milenio 3 y nuestra intención es rescatar los mejores, los mejores momentos, los mejores documentos extraídos de nuestros archivos muchos de ellos nos han puesto los pelos de punta en menos de una ocasión otros nos han hecho reflexionar ha habido algunos, sin embargo que lo que han hecho es preocuparnos porque el mundo del misterio a veces tiene componentes claramente dramáticos la idea, el concepto de esta gran colección que ahora tienes en tus manos es aproximarnos sin tapujos con toda la información, con todo el rigor a una serie de temas que habitualmente han sido maltratados si conoces nuestro programa, si conoces Milenio 3, ya sabes cuál es nuestro espíritu. Nos alegra que lo compartas, nos alegra que te adrentes con nosotros en esta aventura, como decíamos antes, de comunicación.
0: Milenio 3
1: Desde luego que empezar hablando de enigmas sin resolver es casi lógico. Fue mi primer libro y es uno de los que acompaña esta primera entrega de la Biblioteca del Misterio. Fue redactado en 1999 y realmente expresaba o condensaba un par de decenas de reportajes que yo había hecho en la revista del amigo que ya no está con nosotros, Fernando Jiménez del Oso. Durante mucho tiempo, este, vuestro amigo Iker Jiménez... ...fue subdirector de esa publicación. Y acudía, mes tras mes, a diferentes puntos del mundo y de nuestro país... ...intentando encontrar... ...nunca mejor dicho, el sonido del misterio. Allí hay muchísimas cosas. La verdad es que... ...seis años después, el maletín de las dudas es mucho más amplio... ...que el de las certezas, pero estoy seguro... ...tú, amigo lector, que sabrás comprender el esfuerzo... ...que para nosotros... ...ha significado recuperar... ...parte de este material... ...son voces, son historias... ...son... ...a veces sentimientos... ...grabados, y que cuando vuelven a escucharse... ...vuelven a ponernos los vellos de punta... ...a veces porque están protagonizados... ...por personas que ya no están entre nosotros... ...y que fueron muy importantes para el mundo de lo desconocido... ...hablar de misterio sin duda, es hablar, por ejemplo... ...de las caras de Belmez... ...¿queda alguien ya en España... ...en que no haya oído escuchar esta... ¿Palabra? ¿Caras de Belmez? Esta anomalía que todavía en un viejo pueblo de Jaén sigue resistiendo entre curiosos, polemizadores, investigadores, periodistas. Ahí siguen, como antaño. Ahí siguen, como hace más de 30 años, las caras asomándose al fogón. Ahí siguen lanzándonos su misteriosa mirada. El equipo de Milenio estuvo allí. Y estuvo en varias ocasiones. Para, por ejemplo,. ...de alguna manera honrar... ...esas tres décadas... ...sin respuestas... ...la protagonista, lo vimos claro, era María Gómez Cámara... ...la vais a poder ver también en ese libro... El ...Enigma sin Resolver, fotografiada... ...vais a poder contemplar las caras... ...y estoy seguro que cada uno de vosotros... ...cada lector y cada oyente... ...se va a encontrar con una sensación diferente... ...haced la prueba... ...mirad fijamente a esos rostros y preguntada a vuestra alma qué es lo que siente es un mundo oscuro es un mundo siniestro el que se oculta en esas teleplastias
2: arrancó una cara que había y luego después pues echó su vientre, cerraron la habitación y estuvo tres veces en la habitación cerrada bajo un notario hizo una alta notaria y cerraron la habitación y estuvo tres meses y cuando abrieron a los tres meses que abrieron la puerta pues había 16 caras nuevas
1: esa era la voz de María María Gómez Cámara falleció el 3 de febrero del 2004 estuvimos en su velatorio y a modo de homenaje hicimos ese programa en Belmez fue espectacular inolvidable para todos nosotros allí seguían las caras las vimos de noche encendimos la vieja bombilla de siempre ese cordón deshilachado que la mantiene pegada al techo como entonces como estaba aquel 23 de agosto de 1971 allí estaba el rostro de bigotes la pava allí estaba el pelado una figura calva allí estaba el hueco cementado de nuevo donde durante años hubo excavaciones y se encontraron huesos de niños allí estaba en el fondo reducida a un minúsculo espacio de una cocina un misterio latente un misterio que pasó por sus más y sus menos. Un misterio que incluso fue censurado. En ese libro que ahora tienes entre las manos, en enigma sin Resolver, vas a encontrar hasta las cartas, los documentos oficiales de cómo el Ministerio de Gobernación, con los más altos mandos de la época, inscritos en esta operación, que se llamó Operación Tridente, intentaron silenciar a las fuerzas vivas de Belmez había que buscar una explicación y como no se encontraba lo que se hizo fue cerrar bruscamente dando carpetazo al asunto y en aquella época las cosas se hacían sin disim disimulo el ministro Garicano Goñi según nos dijo el alcalde, el antiguo alcalde de Belmez Manuel Rodríguez Rivas fue el que junto al obispo Miguel Peinado movilizaron sus resortes para acabar con el misterio no sabemos si eso fue así o no lo que tenemos son los documentos la carta el expediente de ministerio de gobernación 8700 por el cual se alertaba al alcalde de Belmez para que o parase con el asunto o dijese que todo era un fraude o iría a dar con sus huesos en la cárcel yo creo que hay que prestar mucha atención a este documento, fechado en 1972 cuando el asunto de esas caras que aparecen en el fogón de una cocina y a los cuales la ciencia no puede dar una explicación de momento Empiezan a causar miedo y expectación en amplios sectores de la sociedad los periódicos como Diario Pueblo dirigido por Emilio Romero y tantos otros se volcaron día a día con este misterioso asunto, pero un día se dice que se acabó el misterio lo que nunca se supo es que esta carta había sido enviada, lo que ahora vais a escuchar es ese documento atentos
0: tenemos todas las respuestas delante de nosotros ahora solo tenemos que entenderlas Milenio 3 en láser.
3: Segovia 26 de febrero de 1972 al señor alcalde de Belmez de la Moraleda muy señor mío, leo cuanto ha ocurrido en ese pueblo sobre el truco del tema de las caras y que tanto ha dado que decir en España e incluso en el extranjero no me explico no tenga esto el castigo correspondiente. Esto no es ponerse en su puesto, no es demostrar autoridad ni ser adictos a nuestro régimen de Franco. En Segovia, y yo en cabeza como jefe provincial de administración local, hemos hecho una encuesta, lo primero dando cuenta... 84 componentes que somos de seis provincias, con el permiso que tenemos ya concedido número 8700 del excelentísimo señor ministro de la Gobernación, para proponerse a usted destituido como alcalde, procesarle y eso sí, fichado como una persona no apta para estos actos por lo expuesto anteriormente. A esto no hay derecho, señor alcalde. Firmado Pablo Núñez Moto. Jefe Provincial de Administración Local
1: Documentos sobrecogedores Como este Que dieron al traste con un fenómeno Que querámoslo o no sigue Provocando diversas opiniones Estamos Ya en el siglo XXI Y aquella carta no hizo efecto Porque muchos investigadores intentamos ...seguir la pista... ...saber por qué se había cercenado este asunto. Vosotros... ...tú... ...debes ser quien... ...adentrándote en esas páginas... ...puedas seguir... ...tu propia investigación... ...y como siempre sacar tus propias conclusiones. Pero no lo olvides... ...mira fijamente a las caras... ...después de tanto tiempo... ...nadie sabe exactamente qué es lo que son... ...y nos da la impresión de que... ...durante mucho tiempo... ...durante quizá muchos años... ...a pesar de que la dueña ya no está... ...ellas van a seguir enviándonos ese mensaje... ...que desgraciadamente ninguno... ...ninguno de nosotros podemos comprender. Esto ocurrió en los años 70... ...pero los enigmas sin resolver han proseguido... ...y Milenio 3 ha sido buena muestra de ello. Casi semanalmente... ...tenemos noticias de sucesos extraños... ...dentro de habitaciones... ...dentro de lugares, incluso oficiales... ...dentro de viviendas aisladas... ...la mayoría de las veces no se cuenta... ...la mayoría de las veces... ...esto da cierto rubor... ...y es mejor ocultarlo, pero... ...con esfuerzo... ...podemos escuchar la voz de testigos... ...que sí quieren romper su silencio... ...hace no mucho tiempo recogíamos otro de esos enigmas sin resolver realmente inquietantes ocurrió en Ceuta y en un lugar tan sugestivo como un tanatorio los empleados de ese lugar las empleadas en este caso dieron la voz de alarma, ya no aguantaban más voces, sonidos, gritos zapatos como de tacón, de mujer que las perseguían vamos a escuchar su propia voz
2: sobre las 3 de la madrugada yo escuché unos gritos ¿no? de una mujer y se lo comunico a mi compañera. Digo, Encani, ¿tú estás escuchando lo mismo que yo? Y dice, la verdad es que sí. Dice, pues vamos a en auxilio de esta mujer por pues, si le está sucediendo algo. Cogimos las dos, eh, registramos todo lo que es el tanatorio municipal, salimos al patio, a la inclusive a la calle, a vigilar por si era alguna chica del, de la barriada y nada, y no encontramos nada. Bueno, pues estuvimos una hora eh, escuchando las dos, claro, eh, esperando que eso se calmara, pero que va, cada vez era más intenso. Bueno, pues decidimos pues llamar a la policía local, que inmediatamente pues se personó allí en el tanatorio. Entonces eran cuatro coches y ocho policías locales, eh, que estos registraron todo el tanatorio. Nosotros ya solo comunicamos a ellos, que ya lo habíamos registrado, pero ellos volvieron a registrarlo y nada, y allí no encontraron nada. Incluso ellos escucharon los mismos gritos.
1: En muy pocas ocasiones estos casos llegan a las manos... ...o mejor dicho, a los archivos policiales. Para mí era una obsesión, en esa época más reporteril... ...cuando redacté Enigmas sin Resolver... ...encontrar precisamente esos casos, los que sí llegaban... ...a ese área de los expedientes X españoles. Estos siguen produciéndose, los conozcamos o no. Una muestra es este suceso de Ceuta, del que al final no supimos nada la policía intervino con ocho miembros se realizó una investigación oficial y al final Ángel Gómez, el jefe de policía de Ceuta nos confirmaba como, bueno, simplemente iban a dar carpetazo al asunto porque ya no encontraban una lógica explicación mi pregunta es ¿cuántas veces ocurre esto? ¿cuántos casos duermen en archivos en ficheros a los que no tenemos acceso los periodistas? ¿Cuántos sucesos como estos acontecen sin que sepamos absolutamente nada de ellos? Escuchemos ahora la voz del portavoz y jefe de la policía de Ceuta, Ángel Gómez.
4: Escucharon como lamentos, como gritos, como alaridos de, de, de una mujer y golpes y que subieron a la planta primera de arriba del, del tanatorio donde parecía que procedían los ruidos y todos escuchaban más abajo y que... Eh, ...bajaron a la primera planta y que se escuchaban arriba... ...y que el tanatorio no había ningún velatorio en ese momento... ningún confinado en ninguna de las tres salas... ...que estaba totalmente vacío... ...que se hizo un registro del tanatorio y no encontraron a nadie... ...que hicieron un registro de las inmediaciones tampoco... Eh, ...no se ha podido determinar, me dice el, el subinspector que llevó este caso... ...en el día de ayer que, que haya una causa lógica para los hechos narrados... ...y los hechos ocurridos en días autores hasta el momento yo desde luego lo tengo muy claro que de aquí a un par de días voy a dar carpetazo a este asunto lo voy a archivar
1: en ocasiones no solo una, dos, tres personas pueden vivir un fenómeno aparentemente extraño sobrenatural inquietante como queréis llamarlo sino un centenar por ejemplo esto ocurrió el 11 de noviembre de 1979 y 106 personas viajaban, casi todas de ellas eran austriacas, en dirección a las Islas Canarias. A la altura de Valencia tuvieron que ver cómo su viaje se interrumpía. Es uno de los grandes expedientes X españoles, sin duda alguna. Es el llamado Caso Manises. De él nos han quedado una serie de grabaciones que siguen... ...captando la atención de cualquier oyente... ...tienen la fuerza del documento real... ...del documento... ...en el cual la torre de control... ...y un piloto cada vez más asustado... ...empiezan a trasvasarse información... ...hay un extraño objeto que aparece... ...junto al TAE 297... ...la compañía transportes aéreos y enlaces... ...el comandante Lerdo de Tejada... ...el copiloto Ramón Zuazu... ...personas absolutamente experimentadas... ...que bajo ningún concepto... ...pondrían en peligro la vida de los tripulantes que transportan la verdad es que algo tuvo que ocurrir algo que sigue sin explicación algo para lo cual se han dado todo tipo de teorías e hipótesis pero ¿cómo revivir el miedo que pasó esa tripulación? quizá lo mejor casi como si fuese una película sonora es acudir al primer momento dos luces rojas sin flashing dos esferas rojizas de gran tamaño sin parpadear Empiezan a seguir a aquel TAE 297. Confirmamos
0: que tenemos algún tráfico próximo a nosotros a nuestra izquierda? Aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297 en negativo, no hay tráfico notificado. Hay... Sí, tenemos las señales de luces rojas, como esta, ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Sí, afirmativo. Sí, sí cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. Los 9 si no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta, es usted el único que procede Ibiza-Alicante.
1: ...debió resultar angustioso para ese experimentado piloto... ...saber que oficialmente... ...los radares y las torres de control... ...no captaban ninguna otra aeronave convencional... ...entonces ¿qué era? ¿Quién pilotaba casi a rumbo de colisión? ¿Quién iba a su encuentro? ¿Qué hacer? Unos siete minutos después... ...la situación se torna mucho más difícil... ...para Tejada y Zuazu... ...el objeto... ...asciende a gran velocidad... En ocasiones se pone junto a un lateral, a veces baja estrepitosamente, haciendo una serie de movimientos que para cualquier avión son realmente difíciles, por no decir imposibles. Enseguida, con otro tono de voz, cada vez más angustiado, se pide información a esa torre de control que no sabe qué está ocurriendo. El radar no carta ese supuesto objeto volante no identificado, o no supuesto, sino... Efectivamente, aquello era un ovni. No sabemos su procedencia, no sabemos quién era, pero desde luego estaba perfectamente camuflado para no dejar señales. La única, la del pánico en aquellos pilotos. La 297 ¿me confirma el tipo de avión que puede hacer ese tráfico?
0: La 297 ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, ¿Sí no tenemos cadáver más cerca. Barcelona Tail 297, solamente puedo ver dos luces rojas fijas sin flashing. Barcelona Tail 297, he incrementado el rate de ascenso a a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297 recibida. Barcelona Tail 297 pongo rumbo a Valencia. 297 recibida.
1: ...rumbo a Valencia... ...es decir, el viaje iba a quedar cercenado... ...casi a la mitad del trayecto... ...mucho antes incluso, habían salido... ...con total tranquilidad... ...pero justo delante de la costa levantina... ...cerca incluso también... ...de las Islas Baleares... ...algo había pasado, algo había surgido... ...llenando de temor... ...a esos comandantes que no querían poner en juego... ...la vida de... ...106 pasajeros... ...y efectivamente se pone rumbo al aeropuerto de Manises y desde ese mismo lugar personas como el director de la instalación, Miguel Morlan otros muchos técnicos que están esperando ya el aterrizaje de emergencia observan aquel misterioso artefacto lo que no sabían es que desde diversos puntos, sobre todo desde Mallorca estaba siendo ya fotografiado al día siguiente toda la prensa nacional hablaba de este asunto lo que nunca supieron hasta más de 10 años después es que había estas conversaciones es que la caja negra demostraba que algo muy extraño había pasado al final Torre de Control da orden a interceptor de la defensa quiere decir que un caza en este caso de la base de los llanos en Albacete un Mirage F1 tripulado por el capitán Fernando Cámara sale para interceptar ese objeto volante no identificado y tras él recorrerá Gran parte de la península. Escuchamos el documento.
0: Si continuamos con las 2 ¿desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Si ahora que ahora 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Pues si es posible, sí, información, porque el tráfico está menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con Defensa por si se ha ganado. De acuerdo, ahora con 2, de cero. me voy al borde Valencia. Estás preparado para lo que pueda venir. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo.
1: Hasta muchos años después, los españoles no supimos... ...de toda la información que se gestó en torno al llamado incidente en Manises... ...toda la prensa, como decíamos, habló de este asunto... ...y dio todo tipo de hipótesis. En determinado momento los pilotos no quisieron hablar más... ...no quisieron contribuir a lo que era una espiral ya... ...donde nadie sabía qué había ocurrido realmente. Lo que sí sabemos hoy, después de la desclasificación OVNI... ...por parte del Ejército del Aire y del Ministerio de Defensa... ...es que días después... Otros pilotos, al igual que le ocurrió al capitán Fernando Cámara... ...persiguieron otros objetos. Pero, como digo, esto no fue casi hasta 15 años más tarde. En este caso, Lens Stray... ...salió con su F-1 para interceptar... ...cerca de Motril, en la vertical de la Sierra Granadina... ...otro misterioso artefacto, de forma extraña... ...que relucía en pleno día. Lo más asombroso de esta historia... ...y lo que viene redactado en los informes oficiales... ...del Ejército del Aire... ...mantenidos en secreto durante tanto tiempo... ...es que se produce una extraña conversación... ...y me explico... ...cuando este piloto... ...acude para interceptar este objeto... ...para identificarlo... ...en su propia... ...radio de transmisión interna... ...empiezan a filtrarse voces... ...voces que imagino que dejaron profunda huella... ...en este profesional del aire militar... ...él las identificó como voces de niños... ...no había manera de que fuera una interferencia ajena... Es un bucle de control interno entre torre de control militar y aparato. ¿Quién se estaba colando? Según ese informe militar, desclasificado ya en 1994, las voces de niños repetían riéndose, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿puedes escucharnos? El asunto ovni personalmente siempre me ha intrigado Gracias a él conocí el mundo del misterio Y pienso que todavía no sabemos nada en torno a ese fenómeno ¿Son realmente naves de otros mundos? ¿O parece más plausible que es un fenómeno que los propios humanos hemos inventado? Pero cuidado, hemos inventado no fraudulentamente Sino porque ocurre algo Porque hay fenómenos que quizá en otro tiempo se llamaron elfos, duendes, fantasmas Y ahora el ser humano las adapta a su propio tiempo Visiones extrañas, en las carreteras, en los campos, en la soledad, gente que no es capaz de mentir, gente que ha visto cómo su vida realmente se marcaba profundamente con la interrogante, con la incógnita. Gente como vosotros, como yo, como cualquiera, gente incrédula, gente escéptica, pero que un día se encontró con lo imposible. Yo he entrevistado a miles de personas, a miles que en nuestro país han sido testigos de lo extraño de algunos casos guardo un tremendo cariño por circunstancias personales por ejemplo porque los testigos ya no están porque fueron muriendo esto me recuerda uno de esos casos que vais a poder ver en imágenes en ese libro Enigma sin Resolver es el caso Torrejoncillo amanecía la década de los 80, era un mes de agosto y el calor realmente abrasaba las llanuras de Cáceres en un paraje inhóspito ...sin un solo árbol... ...una choza en mitad de la nada... ...la familia Salgado... ...dormía la siesta... ...fue Benito... ...uno de los hermanos... ...de unos 30 años... ...cuando ocurre este fenómeno... En ...el que se despierta... ...y hay un misterioso zumbido... ...un tronar... ...la verdad es que nunca podré olvidar... ...el momento en que... ...él, en el mismo lugar de los hechos... ...en esa caseta... ...me decía que al abrir las... ...ventanas... ...al empujar los contrafuertes de madera y observar aquello, pensó que el fin del mundo había llegado. Lo que vieron en sus ojos los de un humilde agricultor, porque si hemos hablado antes y hemos escuchado a pilotos, ahora vamos a otra parte de la sociedad. Cualquier persona, como he dicho, puede encontrarse con el misterio. Benito Salgado, en pleno día, eran las 3 de la tarde, observa como un objeto triangular no una bola de fuego o algo difuso un objeto perfectamente triangular está bajando por las lomas las lomas solitarias de Torrejoncillo y va en dirección a la casa donde está durmiendo con su hermano y con su madre y parece que va saltando fuego van saltando piedras aquel artefacto sea lo que fuere está provocando tal cantidad de energía calórica que está abrasando el campo pero es repito un triángulo perfecto así lo recordaba 17 años después, recorriendo el mismo lugar, el mismo entorno justo donde todo esto sucede, don Benito Salgado.
2: Yo ruido, me levanto, pasamos por una ventana, la abre allí, si uno algo por la ventana, mira qué cosa más rara hay allí, mira. Una cosa que iba así en un lomero así como este, y dando una vuelta así, pero rápido, ¿eh? Pero aquello iba echando, iba a un, una altura como de 50 60 metros de alto. 50, 50 metros de, alto. de alto el juego uh -huh. por un 100 metros de ancho casi. no tenía más uh -huh. y luego por un día iba iba quemando
1: iba quemando todo iba abrasando todo íbamos en nuestro coche rodeando la finca a cuatro cuartos donde ocurre todo este suceso y la verdad es que a Benito Salgado se le humedecían los ojos tuvieron que salir a la carrera a su madre y Lorenzo tuvieron que cogerla y meterla en un coche el coche del guardia Domingo Jaralero que si no es por él quizá hubieran perecido en ese sitio las ramas, las verjas un montón de bidones se derritieron al paso de este objeto ¿qué era aquello? años después pudimos hablar con el jefe de la guardia civil que acordonó la zona ...y lo que nos dijo es sencillamente... ...alucinante... ...nunca habían visto un incendio como aquel... ...cuando llegaron... ...ya no había una sola llama... ...parecía una energía de calor... ...todo estaba cortado como a... ...regla y cartabón... ...simplemente... ...a base de líneas... ...en un momento dado... ...el fuego había parado... ...no se había extinguido... ...una recta perfecta... ...y lo que se encuentra en la Guardia Civil y entre otros el geólogo que es avisado por la autoridad Juan Gil Montes son decenas de perros muertos, mejor dicho cocidos tenían el pelo pero la carne se había convertido en una especie de masa deforme los conejos aparecían carbonizados dentro del suelo a unos incluso 30-40 centímetros aparecían crías carbonizadas en sus madrigueras las vallas de espino que todos nos hemos encontrado alguna vez en el campo estaban derretidas, goteaban en esa choza de la que pudieron escapar había muchos platos y había un almacén de botellas de vidrio todas estaban convertidas en tortas se había derretido el cristal el propio Juan Gil Montes el geólogo que acude a la llamada de auxilio lo que se encuentra son trozos de cuarzo vitrificado aquello había tenido una exposición quizá de más de 2000 grados un calor desconocido. Un calor que había aniquilado todo aquello. Y que parecía destinado a acabar con aquella familia. ¿Por qué? ¿Qué absurdo es este? ¿Quién va a inventar esto? La Guardia Civil seguía asombrada mucho tiempo después.
0: Nosotros, realmente el trabajo de la Guardia Civil allí no, no se hizo nada... ...porque estaba ya totalmente quemado. Como yo, en este caso, no sabíamos si aquello sería normal o no... ...porque serían veían algunos animales muertos, la casa quemada... Me parece que se quemaron unas gallinas, una perra parida, un gato. La verdad yo no lo he visto igual porque es que nosotros allí no para nadie, se apagó el saludo. piedras ah, y todo me quedaron me calc calcinadas, me sí. me Las piedras quedaron pues moridas, pero incendio como ese nunca hay. Nunca.
1: Las palabras definen perfectamente la situación que se encontraron las fuerzas de seguridad del Estado en la finca Cuatro Cuartos. Incendio como ese nunca vi. Pasó a un archivo, pasó en investigación judicial, pero no supieron nada qué clase de energía se había mostrado ante la solitaria finca de los Salgado pudieron escapar como decíamos pero de milagro hay testigos que dicen que aquella especie de forma triangular se dividió en dos y luego ascendió en las alturas era un fenómeno atmosférico desconocido era un rayo en bola como dicen algunos expertos meteorólogos pero por qué produjo ese calor en los animales en el material biológico ¿Qué perseguía aquel artefacto? Nos quedamos en ese lugar de los hechos con la frase pura y duda del testimonio es Benito Salgado que hace inventario de aquella especie de lugar devastado que él se encontró su propio hogar que había pasado por el filtro de un objeto volante no identificado
2: Las gallinas que teníamos allí las gallinas, pues las gallinas estaban asadas asadas con las plumas eh, sin quemar las plumas ...pero la carne ya está... ...y allí había un llano como esta carretera... ...allí no se podía quemar nada, eh... ...y gatos y perros un gato, también, ¿no? bueno, la perra que estaba para allí, allí con los cachorrinos... ...los cachorrinos estaban todos ...y la perra tenía quemado... ...se aquí, adentro la cruz... ...atrás al ramo, ...todo eso se le veía hasta la final ...quemado... ...quemado, eso era quemado... ...y un gato que pareció para allí después... ...tenía todas las orejas quemadas... todo quemado... ...quemado... ...aquello es que una una buena cosa rara... Ustedes pensaron que yo les abrazaba, claro. No, Que yo, que yo, que los
3: que yo, ¿no? ¿Ah, ¿Es que si los que yo, que Un que que se que en el otro lado de la realidad. Milenio 3 con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER.
1: Y no son casos únicos. El ejército del aire ha tenido que vérselas con este tipo de misterios. Especialmente ocurrió en una franja de días muy concentrados... ...los primeros de 1975. Concretamente, la noche entre el 1 y el 2... ...cinco soldados de la Academia Militar de Ingenieros de Burgos... ...observan la partida y aterrizaje de cinco artefactos, ni más ni menos. Ocurre en el kilómetro 13 de la carretera de Burgos a Santander... Y aún hoy, 30 años después exactamente, muchos especialistas y militares lo consideran el caso más extraño de ovnis en España. Cinco objetos con forma de taza o de tronco de cono, rojizos, abrasando el campo, delante de cinco soldados, que tienen que orillar su viejo coche Morris 1400 para bajarse y contemplar aquello con sus propios ojos, pero en un momento dado sienten miedo un miedo comprensible ellos ven algo que cae del cielo y cuando se aproximan muy cerquita del pequeño pueblo de Quintana Ortuño, lo que observan es que como si fueran lampariles se encienden a su alrededor los cinco objetos de gran tamaño ¿qué es aquello? la descripción es parecida casi a lo que hemos escuchado de Torrejoncillo quemando el campo haciendo saltar las piedras carbonizándolas cuando huyen el comandante Llorente y varios especialistas de la Academia Militar les interrogan y por vez primera en España todos los periódicos, toda la prensa reproducen un informe oficial de la Capitanía General de la Región Aérea que dice que el caso es real y que es un objeto volante no identificado, que ha aterrizado muy cerca de Quintana ortuño y que los testimonios son milimétricos durante 20 años prácticamente estos informes estuvieron ocultos ...en lo que se llamó... ...Catálogo OVNI... ...bajo el sello de confidencial o materia reservada. Lo que pocos supimos es que... ...esa misma noche... ...en otro lugar alejado, pero no tanto... ...en Navarra, en el sur de Navarra... ...a unos 150 kilómetros... ...del suceso de Quintana ortuño ...estaban pasando otras cosas. El lugar no era pleno campo... ...sino uno de los polígonos de tiro más vigilados... ...porque en él hacían prácticas los cazas americanos. Era la noche del día 2... Y personas como Vicente Martínez, Roberto Bericat, Marino Sora, Blas Pedro Vigilabert, soldados del regimiento de Bardenas Reales, en pleno desierto del sur, entre Navarra y Aragón, pasan la noche más larga de sus vidas. Observan un objeto, observan una especie de taza también, o ¿no? de objeto troncocónico, que baja desde el cielo, y que en pleno silencio, igual que en Burgos, sin escucharse motores, sin escucharse... Ventilación de ningún tipo, en pleno silencio, como si fuera un sueño, aquello desciende y quema el campo. Quedó una huella de 10 metros de diámetro, perfectamente redonda. Cuentan que uno de los soldados marinos Sora tuvo tan cerca en su torre de vigilancia aquel artefacto que tuvo que echarse cuerpo a tierra y que notó un calor tremendo, que incluso afectó a la suela de sus botas militares. Es un lugar desértico, pongámonos en su pellejo. Soldados jóvenes que minutos antes de la llegada de ese artefacto... ...observan cómo el radiocontrol y la transmisión... ...empieza a llenarse de interferencias. Y después aquel gigantesco hongo luminoso. Un artefacto nunca antes visto, sin ventanillas, sin inscripciones, sin alas. ¿Qué es eso? Leemos para todos vosotros... ...el informe 20 años confidencial del Ejército del Aire donde los capitanes del polígono de tiro de Bardenas Reales... describen lo que vieron...
3: Manifestación del sargento primero del polígono de tiro de Bárdenas Reales. Se hallaba de servicio el día 2 de enero de 1975. Sobre las 11 y 10 de la noche fue avisado por la centralita de que se veían luces en el polígono y que se movían. Con unos prismáticos se desplazó al montículo detrás de cocheras y desde este punto percibió un objeto en forma de taza invertida con luces blancas en la parte superior e inferior y luces ámbar y blancas en los costados. Era de dimensiones similares a las de un camión.
1: ¿Cuáles son las intenciones de estos objetos? ¿Qué persiguen? ¿De dónde vienen? ¿Son artefactos humanos desconocidos para el profano? ¿Desconocidos para el que no sabe de ingeniería militar? ¿Se ocultan bajo el epígrafe de ovnis, bajo la máscara, digámoslo así, de lo extraño? Operaciones especiales que no sabemos qué demonios ocultan? o realmente es una imaginación popular condensada o como decía Jung es obra del inconsciente colectivo que llega a crear esas alucinaciones por creer en ellas no lo sabemos, lo cierto es que hay casos que tienen pruebas pruebas a veces asombrosas pruebas físicas los años 70 fueron pródigos en observaciones de este tipo y muchos piensan que en países con cambios importantes a nivel político social aparecen ...este tipo de fenómenos casi... sobrenaturales milagrosos, distintos... ...¿quién sabe?... ...lo cierto es que la apertura de esta información... ...del asunto ovni hasta... ...prácticamente los años 90... ...generó un sinfín de casos muy muy interesantes... ...pero como decíamos antes... ...el año 75 fue especial, muy especial... ...la provincia de Valladolid... ...tuvo algunos sucesos... ...dignos de tener en cuenta... ...y digo esto porque... ...por vez primera... ...un OVNI, un objeto volante no identificado... ...un suceso bien conocido en las páginas de periódicos de la época... ...se mostraba agresivo, por lo menos atacaba... ...así, entre comillas, a un humilde labrador... ...esto ocurrió en el pueblo de San Román de Hornija... ...y fue investigado, como no, por las autoridades... ...porque había pruebas físicas... ...el testigo es Emiliano Velasco Báez un hombre que tuvo después una muerte realmente trágica. Una serie de enfermedades, cuando era una persona robusta, una persona sin ningún problema, empezaron a acosarle después del encuentro con aquel extraño aparato. Un aparato que él, en su lenguaje, identifica como un cincho lleno de luces. La descripción, los croquis, lo que pudo dibujar ante las autoridades es prácticamente como un tubo provisto de una especie de protuberancia o de antena. Algo que en pleno día se aparece junto a su tractor esto ocurre en la llamada parcela 21 cerca ya de pedrosa del rey es la castilla ancha y profunda la castilla interminable los pagos y los páramos que se extienden hasta el horizonte y hay un tractor que está labrando haciendo su tarea tranquilo, solo, dentro de Mileno Velasco un hombre robusto, de 47 años sin ningún problema de salud pero de pronto sin saber cómo ni por qué Emiliano mira a su derecha y observa lo más extraño que jamás pude imaginar. Era un hombre nada fantasioso, para él los ovnis ni siquiera existían. Y sin embargo, aquel artilugio estaba allí. Un artilugio que no era una luz, algo etéreo, era físico. Y empezaba a rodear su tractor. Y cada vez más cerca. Más cerca. Hay un instante en que suena un silbido, un silbido profundo, un silbido y de repente el chasquido del cristal del retrovisor de su viejo tractor John Deere verde que parece que había sido agredido por algo. ¿Una piedra? ¿Un cascote? ¿Algo que había saltado de la rueda? No. Aquello parecía proceder del misterioso artefacto. Casi sin darse cuenta, al bajarse y echarse cuerpo a tierra y salir corriendo por todo lo que es la llanura, dejando aquel extraño artefacto allí, Emiliano Velasco ve que hay un orificio en el cristal. Parecía que el objeto le hubiese disparado. Estas declaraciones antes de morir, como decía, quejado de diferentes enfermedades muy dolorosas, es quizá la última declaración de Emiliano Velasco Báez. Nos cuenta brevemente el momento que él vivió con aquel artefacto a solas, en mitad de la parcela 21.
2: Cuando a mí me disparó la primera vez, se encendieron como si fueran luces en el cincho ese. A la segunda vez de, de, de deslumbrarme fue cuando me disparó, por la parte trasera, como un silbido, como si fuera una, una bala. Igual.
1: Pero una bala que jamás fue encontrada o un proyectil que nunca se halló en aquella parcela. La Guardia Civil, expertos incluso en balística, analizaron los datos. Y efectivamente, allí estaba el cristal. El sacerdote, también ya fallecido, Antonio Felices, era un hombre que tenía un interés especial en el asunto de los ovnis y había podido contemplar algún fenómeno extraño, hacía ya bastantes años. Se aproximó, tras la llamada de auxilio, de estas personas que habían dicho que habían observado este objeto. Cuando llegó allí, se encontró, quizá, el programa más extraño que nunca pudo ni siquiera idear. Allí estaba el espejo retrovisor. ahí estaba la bala. Y allí la Guardia Civil hizo las prácticas. Para saber qué tipo de proyectil había impactado. Contra el tractor de Emiliano Velasco. Era el 21 de julio de 1975. Y nos encontrábamos ante el primer caso de estas características. Pude grabar. Allí. Muy cerca del lugar de los hechos. Al propio sacerdote que tuvo ese cristal. Que lo analizó. La sorpresa es que el calibre. La anchura de aquella bala, de aquel proyectil, si es que fuera aquello, era muy inferior a cualquier calibre comercializado en la época. Por lo tanto, estamos hablando de un artilugio militar, de alguna tecnología oficialmente desconocida. ¿Qué diablos se acercó aquella tarde de julio de 75 al tractor solitario de Emiliano Velasco? Escuchamos al quíntuple campeón de tiro y experto en balística, Antonio Felices, explicando qué pudo ser aquello el OVNI
4: no vino ni marchó, sino apareció sí. ah, de, repente, de repente a un metro de él estuvo dando vueltas al cartón y disparó no oyó un tiro nada más oyó el silbido y el agujero que hizo en el cristal ahí le, 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 le hizo un agujerito que era mucho menor que el agujero de una bala del 22 que fue lo que usted luego comprobó con el rifle ¿no? Sí, claro y era el agujero más pequeño todavía.
0: ¿Alguna vez estando a solas? ¿Has sentido que alguien estaba contigo? ¿Contigo? Milenio 3. Y Kerimerez. Cabeza.
1: La pregunta que más veces me han repetido a lo largo de todos estos años de investigación y de periodismo de sucesos y del misterio, sin duda, es qué caso más te ha impactado, cuál te ha dejado más incógnitas, cuál te ha sobrecogido más a fondo. Es muy difícil elegir, pero en ese libro que tenéis ahora entre las manos, en lengua sin resolver, hay una historia que es muy difícil también de olvidar. Podríamos titularla como la historia de un niño, un niño como cualquiera de nosotros, un niño de los años 70. El 1 de octubre de 1977 iba con un jersey de lana de ochos, con una bicicleta, acababa de merendar y tranquilamente jugaba con sus amigos a las afueras de Tordesillas, en Valladolid. Quizá nunca lo esperó, pero eligió un sitio para esconderse en un juego popular que llamaban bote de la malla y que tenía que hacerse con esa premisa, esconderse y no ser visto. Junto con otro compañero, Martín Rodríguez Rodríguez, siete años, se aproxima, ya casi en la carretera que va hacia Zamora, a una especie de corral sin techo. Antes de entrar, quién sabe por qué, arrojan una piedra y según siempre su testimonio y lo captado en las grabaciones de especialistas y de la Guardia Civil, oye un sonido muy extraño, una especie de rechinar metálico piensan en alguna maquinaria agrícola y se meten está anocheciendo y así entre la luz y la sombra lo que describen dentro de ese corral es un artefacto insólito, absurdo como lo es todo en el fenómeno ovni una especie de lágrima o de pera o de sombrero de obispo incluso como se dijo ante la interrogatoria de la guardia civil brillante no muy grande, con tres patas como repito algo absurdo, insólito está ahí parado y parece que está balanceándose es un lugar solitario y en ese instante el amigo de Martín Fernando Carabelos, un niño de 10 años asegura que surge de él un resplandor un brillo que él identifica como la hilera del sol cuando dejamos una persiana y se transparenta las motas de polvo un hilo muy fino que traspasa toda la estancia y que va a parar al estómago de Martín Rodríguez la siguiente escena es el ingreso ...en la UBI del Hospital Onésimo Redondo... ...de este muchacho. Un muchacho que fue operado a vida o muerte... 17 veces. Un muchacho que, como veréis en el libro... ...tiene el cuerpo surcado por cicatrices espantosas. Aquel artefacto se fue... ...y fue observado por decenas de vecinos de Tordesillas... ...como una luz que salía rauda... ...de ese lugar a las afueras del pueblo. Ahí empezaba el calvario de ese niño. Un niño que, según muchos... ...era leyenda urbana... La historia de un muchacho atacado por un extraño espectro, artefacto, o artefacto... como queréis llamarle. Pero existía. Os puedo asegurar que la aventura... ...de 20 años después encontrar a Martín Rodríguez... ...es digna de... ...de ser novelada algún día. De momento ahí os dejo su testimonio. El de la leyenda urbana. Esta vez con nombres y apellidos. En el lugar de los hechos... ...hacía mucho que no volví allí. Donde fue atacado por aquella extraña lágrima brillante Volví a recordar su historia Martín Rodríguez
4: tenía tres patas, ¿sabes? sí, pues como la forma de estar de las paralelas una cosa así y estaba en trípode sé que la, que la recogió para adentro las metió pues eran patas muy gorditas eran una cosa así la puerta estaba a esta altura pues, y se veía luz solo solo luz y se quedó un poco así en el aire empezó a echar el humillo ese siguió haciendo el ruido y yu, ya no le vi se quedó así posado, le ves a decir, a partir de eso ya no me acuerdo de más. Yo sé que me llevaron, bueno, me llevó el compañero y tal, no sé lo que le diría a mi padre, y desperté pues a los tres o cuatro días de inconsciente, más o menos.
1: La ciudad sanitaria Onésimo Redondo, y hospital del río Ortega, atendió en diversas ocasiones a Martín Rodríguez. En ese libro podéis ver los documentos médicos. Operación tras operación, drenaje del líquido encefalorraquídeo, operaciones de hígado de corazón, abultamiento de algunos órganos. Daba la sensación de que Martín Rodríguez, un niño como cualquier otro, había estado demasiado cerca de una fuente radiactiva emitiendo algún tipo de energía que desde luego fue muy dañina. Fue habitual en Tordesillas y fueron las primeras pistas que me encontré en el pueblo. La imagen de ese niño, muy pequeño, con la cabeza completamente vendada, con las manos vendadas... ...vagando junto a su padre... ...que vendía... ...un humilde puesto de caramelos portátil... ...en aquella zona... ...Martín Rodríguez no era un mito... ...no era un bulo, no era una fabulación... ...que se va pasando de unos a otros... ...sino que existía y por fortuna ahora tenía una existencia bastante feliz... ...pero no podía olvidar aquel suceso... ...me mostraba las cicatrices... ...algunas de ellas... ...de 40, 50, 70 puntos de sutura... ...que subían por el cuello, por la cabeza... ...en forma de herradura... ...nunca le explicaron bien... ...qué clase de enfermedad tenía pero fue auténticamente increíble para incluso los médicos y cirujanos con los partes en la mano en el lugar de los hechos Martín recordaba perfectamente aquel artefacto y sobre todo la ceguera la ceguera que empezó a asolarle desde aquel preciso instante desde luego que maldecía aquel día aquel encuentro pero me dijo algo que me dejó realmente inquieto y que resume lo que es la filosofía de los que se han encontrado con el misterio no le importaría volver a verlo eso sí ...sin pasar por el calvario que vino después.
4: Se también un oculista... ...que perdí la visión de este ojo, ¿sabes? Y la fui perdiendo... Pero, ...pero en corte, ¿sabes? Como cuando se te va cerrando el ojo igual... ...me iba cortando, se me iba cortando... ...bueno, yo eso lo explicaba a los médicos... ...me miraban, me, me, me ponían lentes a ver si veía mejor y tal, que necesitaba una operación muy urgente, pero que iban a ver lo, lo, lo que se me veía ahí o lo que tenía porque que me iban a abrir a ciegas, porque pensaban en su momento, según mis padres, bueno eso ya me lo conté mis padres que, que tuvieron tumor cerebral o algo de eso, ¿sabes? Los médicos nunca han dicho lo que tenía.
0: Un viaje en busca del misterio. Milenio 3 En la SER
1: Y es que aquellos años Fueron pródigos en este tipo de sucesos De enigmas sin resolver, desde luego que sí Casos que han permanecido mucho tiempo Encerrados, expedientes X españoles Me gustaría acabar Con una frase que lo dice todo Y no lo dice un cualquiera La pronuncia La máxima autoridad militar Del área de Canarias José Manuel Dolce Espejo ...repito, máxima autoridad del área canaria... ...se encontró con un... ...extraño artefacto también... ...hacía muchos años... ...y conocía perfectamente el fenómeno... ...tuvo que instruir... ...varios casos, tuvo que ser juez instructor... ...de varios sucesos... ...lo alucinante es que... ...el 22 de junio del 76... ...ocurrió uno que... ...sobrepasó todos los límites de extrañeza... ...decenas de militares... ...de testigos en tierra, mar y aire... ...observaban lo que era una esfera luminosa... ...con dos individuos dentro, con dos figuras... ...es el único caso de los desclasificados por nuestro ejército... ...en el cual no solo hay un ovni... ...sino dos siluetas de unos tres metros de alto... ...dentro de esa esfera que partió del agua... ...es el llamado caso Galdar... ...pero quizá lo más fuerte, lo más rotundo... ...es cuando le preguntamos a Dolce Espejo... ...juez instructor de esta historia... ...por qué simplemente no se sabía qué era por qué muchas veces se ocultaban esta información por qué había estado 20 años bajo el secreto y yo creo que la respuesta de esa máxima autoridad militar nos muestra muy claramente que todavía y seguramente se siguen investigando estos hechos y que muchas veces es que no hay respuesta y eso produce cierta impotencia Hay que entender, hay que entender perfectamente por lo tanto ese misterio ese secreto, esa reserva de las autoridades pero este documento merece la pena 22 de junio, año 76, un caso espectacular como ningún otro, en Canarias. Esta es la voz del juez que tuvo que hacer las investigaciones.
3: En junio del año 76, concretamente el 22 de junio, mandé abrir un expediente sobre un fenómeno extraño que ocurrió sin género de dudas. ¿Por qué se consideran secretos todos los informes que se mandan todo esto?
2: Hay una persona muy sencilla, que es que es muy desagradable tener que decir no sé, no sé, no sé.
1: No sé, no sé, no sé. Y a veces a nivel oficial es muy difícil, como decía Dolce Espejo, dejarlo escrito en un expediente. Y eso es lo que ocurre delante del misterio, que simplemente no sabemos, desconocemos todo lo que ocurre. No sabemos qué pasa, sabemos que ocurren, que de vez en cuando eh, todo este mundo cartesiano y racional se rompe por unos instantes. Nuestra misión, y en esta Biblioteca del Misterio lo vais a tener muy claro, es intentar arrojar luz. Pero como siempre, este equipo de periodistas solamente va a dar los datos y vosotros vais a extraer vuestras propias conclusiones es nuestra filosofía nosotros menos que nadie tenemos ninguna conclusión propia no sabemos qué pasa lo que sabemos es qué pasa, qué ocurre que las cosas están ahí y hay que salir a investigarlas espero que disfrutéis de este viaje especial de Milenio 3 con todos nosotros para nosotros por supuesto para esta nave del misterio es todo un placer
3: Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER